1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Continuamos en esta modalidad de teletrabajo, acompañándolos desde nuestros hogares. Esperamos que ustedes también puedan seguir con las distintas medidas de confinamiento. Estaremos hablando de los datos entregados hoy por el Ministerio de Salud en cuanto a los casos de COVID-19. También estaremos conversando con la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, sobre el paro de los camioneros y la detención del principal imputado por haberle ocasionado lesiones a Fabiola Campillay. Estamos hablando de un eh, capitán de carabineros. Así que estaremos también hablando de aquello con la parlamentaria del Partido Comunista. También le estaremos comentando las cifras del INE en cuanto al desempleo para los últimos meses de este 2020. Y también estaremos comentando sobre los requerimientos de las autoridades para que el fútbol, el fútbol profesional, vuelva a las canchas del país. Iniciamos la cámara y la radio en teletrabajo.
2: Me equivoqué Me equivoqué y caí otra vez Fue inevitable enredarme en tu piel Sé que te dije que no iba a volver Pero las ganas me hicieron perder Si tú ya sabes que me gusta ¿A qué me preguntas? Si la respuesta la sabes muy bien Siempre caigo en lo mismo Si te miro no resisto Esos ojos de niño cruel me equivoqué ti, Me equivoqué.
1: y 1.860 casos nuevos de COVID-19. Hubo más de 30.000 exámenes y un 6,1% de positividad. No perdamos la esperanza, podemos recuperarnos del virus. Esta fue una de las frases con que el ministro de Salud, Enrique París, abrió el balance de la pandemia que esta jornada fue presencial. De acuerdo al reporte, el DEI se registró 60 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total nacional a 11.132 desde el primer caso conocido el 3 de marzo en la región del Maule. Mientras que los contagios fueron 1.868, de los cuales 1.227 presentaron sintomatología, 543 asintomáticos y 98 no fueron notificados al minsal de su PCR positivo. Así, 405.972 personas han contraído el SARS-CoV-2, de los cuales 379.452 se han recuperado, de acuerdo al Ministerio de Salud, en tanto que los casos activos son 15.388. Además, los laboratorios reportaron 30.274 exámenes PCR en las últimas 24 horas, lo que arrojaron un 6,1% de positividad nacional. Los pacientes internados en las UCI de la red COVID son 995, de los cuales 142 se encuentran en estado crítico. La cantidad de pacientes hospitalizados o conectados a ventilación mecánica ha disminuido a menos de 1.000, cifra que no veíamos desde mayo, subrayó el secretario de Estado.
3: Ay, no, no me concentro. Pienso ahora en besar. Pienso en besar su obligo. Con algo así, como faltas.
0: cámara en la radio.
1: Durante esta semana el gremio de los camioneros inició una movilización de carácter nacional, esto previo a una advertencia de que se tramitaran 13 proyectos de ley en el Congreso que tienen que ver precisamente con el gremio, no hubo respuesta alguna, se inició la movilización y vemos como algunas... Eh, vías de nuestro país están parcialmente bloqueadas producto de esta movilización. Vamos a hablar de este y otros temas con la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy bien, muchas gracias a ustedes por esta, este enlace o esta posibilidad de poder comunicarnos con la gente que sigue todos los canales a través de las distintas plataformas del extenso trabajo que hacen los periodistas y toda la gente en la Cámara de Diputados y que muy contenta de estar con usted, aunque sea a distancia. Eh, todavía estamos separadas, pero prontamente vamos a poder abrazarnos y, sí, y poder seguir trabajando de manera normal.
1: Esperemos con todo el tiempo que se requiera para que volvamos a estar en la normalidad sí, correcta. Que nos encontremos pronto ahí en los pasillos de, de la Cámara. Sí. Diputada, primero, ¿qué le parece el tema de los camioneros? Que haya partido esto con una advertencia, con un ultimátum, después que finalmente esto se haya concretado y que tengamos ahora las vías de nuestro país con camiones principalmente en las vermas, pero por minutos, por algunos momentos bloqueando las vías.
4: Bueno, a mí me parece que eh, es irresponsable y sin duda que todos los que legislamos, toda la ciudadanía, ustedes como parte de la prensa, parte de, de los que informan, saben perfectamente que las urgencias legislativas tienen la exclusividad del presidente de darla. Por supuesto que nosotros sabemos que toda la gente tiene prioridades, todos los rubros, todos los sectores de, de, de los trabajadores tienen urgencias en base a sus peticiones. Lo sabemos de, perfectamente desde el 18 de octubre, donde las peticiones de, de exigencia de la dignidad, o qué sé yo, toda la gente que, que estaba por el, No Más AFP, in, in, inmensas injusticias que se han cometido, sabemos que son prioridad para la gente, no así para el presidente de la República. Por lo tanto, la urgencia a lo que todos vamos a discutir legislativamente... La urgencia la da el presidente, y quiero ser, re, quiero ser majadera en eso, porque efectivamente no van a ser una agrupación de camioneros quienes le van a dar urgencia a lo que nosotros vamos a legislar o discutir. Yo he escuchado a muchos diputados con bastante énfasis, quiero destacar a Tomás Hirsch, que dice, nosotros además no vamos a aprobar las medidas que ellos están pidiendo, porque hay que revisarlas una tras otra, y no son esas las urgencias que se están discutiendo hoy día. Hoy día tenemos una pandemia que azota al país entero, y no solo al país, al mundo entero. Por lo tanto, las urgencias que estamos discutiendo, y en todas las comisiones, se lo digo como presidente de la Comisión de deporte también, que le hemos dado énfasis absoluto al coronavirus, a, la, a las necesidades de la gente para vivir un confinamiento digno, o poder, poder vivir un confinamiento, poder quedarse en casa, como, como lo dice la frase del eslogan de todo el mundo. Entonces, a mí me parece sumamente irresponsable que hoy día todo el abastecimiento del país se vea, eh, se vea puesto en duda o se vea, eh, dificultada la forma de llegar a la gente por las peticiones, por 13 o 10 peticiones que tienen los camioneros para que nosotros vigilemos, me parece que es injusto.
1: Mm. Diputada, y en cuanto al origen de esta movilización, ellos acusan que el Estado ha estado ausente en cuanto a la violencia que ellos deben soportar, no solo en el sur del país con atentados, sino también hechos delictuales que hay en distintos sectores. ¿Cómo ve usted eso, ese panorama que a ellos les afecta claramente?
4: Otra problemática que azota a todo Chile, la delincuencia hoy día azota a todo el mundo y sabemos perfectamente lo que se vive en la Araucanía. Eh, pero ha sido, a ver, ha sido una y esto lo digo a manera personal, no, no con, el, con la bancada detrás ni con el partido que yo represento, que es el Partido Comunista, pero son muchos son mucho los gobiernos, son todos los gobiernos de estos últimos 30 años que no han tenido el ancho, no han dado el ancho con la discusión respecto de la seguridad en la Araucanía. Eh, quizás unos se han acercado más que otros, yo tengo que destacar a Michelle Bachelet que tuvo quizás más, más cerca de, de, de esta problemática que lleva tantos años, de peticiones de justicia también que están pidiendo el pueblo mapuche y nuestro pueblo originario, a los que ni siquiera les hemos dado los escaños que requieren en un posible proceso constituyente. Eh, nos, todavía no tenemos definido si ellos van a tener escaño exclusivo. Me, me comprenderá entonces qué, cuál es la sensación que tienen ellos al exigirlo y si esto se ha manifestado en las carreteras a través del esquema de camiones también podemos entender lo que pasa con los camioneros y su posibilidad de trabajar de manera tranquila y de manera calmada. Pero no, es esta la forma, no, es poner en juego la legislación ni ellos determinar qué es lo que vamos a discutir o no, en la Cámara. Así que yo en ese sentido invito a todos los que son hoy día parte del gobierno, a los que son parte de, de, digamos, de los ministerios, de los, los mismos mismos que 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 el ancho hoy día porque es cuando más se requiere que conversemos no, hemos puesto a conversar desde las pensiones pensiones hasta, hasta la violencia contra la mujer, cómo lo vamos a discutir, lo que está pasando en la Araucanía y ponerle, eh, ponerle una, una discusión real, una mesa de trabajo real, donde se pueda ver el tema de la violencia que hoy día afecta a toda la ciudadanía, no solamente a la Araucanía y no solamente a los camioneros.
1: Diputada Marisela Santibáñez en cuanto a la reacción del gobierno frente a esta movilización, vemos cómo camioneros han infringido el toque de queda, han imposibilitado el paso de otros camioneros que no se quieren plegar a la movilización. Hemos visto imágenes incluso de camioneros lidiando con carabineros, dándole prácticamente instrucciones a la autoridad policial. Parece que la situación es distinta cuando vemos otro tipo de movilizaciones, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
4: Tal cual. Usted lo, usted lo dice de la manera más correcta posible, políticamente correcta. Yo soy un poquito más incorrecta políticamente, pero, pero tengo que decirlo. ¿Por qué no se da de la misma forma el, 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 si, el, si, eh, si pasa va, va, si va y la pasa? que fueron tan drásticos, sobre todo la derecha, el sector eh, de Chile Vamos, que puso todo todo toda la energía en el tema eh, de, lo, de los encapuchados, en el tema eh, de todo lo que significaba eh, la, la manifestación de la gente, no la manifestación a veces violenta, las barricadas, en, en la ley de actividad, que tuvo tanta discusión, que tuvo incluso apoyo del Frente Amplio en algún momento, y nosotros en eso fuimos firmes, pero yo quiero esa misma firmeza para discutir eh, que la pongan en todos los ámbitos si alguien no está cumpliendo, está incumpliendo el tema del toque de queda en este caso los camioneros tendrán que ser por lo menos, eh, tenemos que ver la misma actitud de carabineros ante ellos como la vimos eh, durante tanto tiempo en la plaza de la INIA, en las calles de Santiago y con esto yo no estoy haciendo un llamado a la violencia ni mucho menos porque eso es lo que se caricaturiza todo, hoy día estamos frente a una situación compleja eh, tienen que dar el ancho tanto a los ministros el ministro, eh, ¿por qué no pide la misma rigurosidad de carabineros ante este, eh, esta, este incumplimiento, no solo el incumplimiento, sino que también ellos están bloqueando el paso de mucha gente, están haciendo sus peticiones que son justas, justas como toda la gente que bloqueó el paso, pero las medidas para disuadir tienen que ser exactamente las mismas. No hemos visto eh, la fuerza de carabineros en esto y en lo mismo me puedo referir, eh, yo sé que el tema que me va a preguntar ahora hace referencia, pero paso, hago el paso yo, que es el tema de Fabiola Campilla fueron la PDI, a quien les agradezco enormemente de manera personal y de manera también colectiva por, por, lo, por representar al Partido Comunista, de lo que han hecho con el, el, la detención de, del carabinero comprometido en el caso de Fabiola y que es de San Bernardo, el distrito que yo represento.
1: Sí, bueno, precisamente de eso, diputada. Pero antes de entrar al tema de Fabiola Campillay, una sola cosita en cuanto al tema de los camioneros. Habló Sergio Pérez, líder de los camioneros, y dijo que el responsable de mantener la cadena alimentaria es el Estado, que tiene que entregarnos seguridad. Sigue la polémica sobre este posible desabastecimiento que, digámoslo también, diputada, genera harta frustración entre los chilenos que ya están bien preocupados, post-estallido social, entre medio de una pandemia, con crisis económica, y ahora pensar en un desabastecimiento... Se vuelve más complejo, ¿no?
4: Se vuelve complejo y es irritante para mucha gente, es irritante para mucha gente. Nosotros ayer en las la noticias podíamos ver como ciertos eh, camioneros tenían algo de conciencia, decían, eh, nosotros estamos dejando pasar a todos los que lleven insumos médicos, es lo mínimo que podrían hacer, es lo mínimo ante un país y ante una democracia que ellos también, en la que ellos también viven. Por lo tanto, yo hago también un llamado a, al ministro, al ministro a que tenga toda la celeridad posible para hacer una mesa de conversación o para llegar a un acuerdo con quienes abastecen al país. Porque como usted bien lo dijo, causa decepción, frustración. Ya hemos vivido cuántos meses con la gente que no ha podido tener una, un confinamiento, que no ha podido acceder a, su, a las cosas básicas de repente. Y me puedo imaginar yo lo que pasa en regiones, querida. Me puedo imaginar lo que pasa en un Aysén lejano, en, en el norte de nuestro país, porque no es Santiago, no es Chile, como lo dice reiteradas veces algún diputado de ICEL, pero es verdad, Santiago no es Chile y en Santiago podemos abastecernos caminando. Otras cosas son cuando tú vives en regiones y a esa gente es a la que yo me quiero dirigir hoy día, y no sé si poder darme un poco de tranquilidad, pero sí me puedo dirigir a la autoridad como autoridad que soy y pedirle la celeridad necesaria para que la gente pueda resistir, yo no estoy hablando ni siquiera del, del, del proceso que tenemos de, de, de plebiscito no estoy hablando de eso, no me refiero a eso eso tendrá que ser con responsabilidad con las medidas sanitarias que se requieran, pero hoy día lo que necesitamos es darle tranquilidad a la gente para que tenga el abastecimiento que requiere, la, tenga sus su productos necesarios para sobrevivir el día a día.
1: Diputada, nos vamos ahora al otro tema que usted ya había mencionado. Detienen al ex capitán de Carabineros como principal imputado por el caso de Fabiola Campillay. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI arrestó en Curicó a Patricio Maturana, quien el pasado 14 de agosto había sido de baja por la institución, se le acusa de graves lesiones. Ya la semana pasada tuvimos novedades frente a estos casos de violaciones a los derechos humanos en el estallido social. Diputada, ahora nuevamente tenemos novedades en el caso de Fabiola Campillay. ¿Qué le parece que después de tanto tiempo tengamos estas novedades y que Carabineros haya dado de baja a este funcionario, pero que después de unos días haya procedido la sanción judicial, por decirlo de alguna manera? ¿Cuántos meses han pasado? Más de siete meses y efectivamente yo tengo una
4: frustración enorme. Eh, quisiera que mis palabras fueran más de esperanza y decir que hemos dado un pequeño gran paso, un pequeño gran paso en lo que significa justicia para Fabiola. Fabiola que vive en Cinco Pinos, en San Bernardo, la comuna más popular del distrito que yo represento, créame que y yo siento una responsabilidad a nivel personal, a nivel personal y a nivel de colectivo por, por la bancada que, que yo tengo que, eh, que representar, por supuesto. Pero más allá de eso, yo digo: eh, si una investigación, ¿cómo Carabin no se puede demorar tanto? Y dar de baja es como ocultar a alguien que no. Es como cuando, eh, perdón el, el ejemplo, pero la analogía, es como cuando los juristas cometían alguna <risa> alguno ilícito, efectivamente los mandaban a otra parroquia. Es como eso, dar de baja a un funcionario de los 66 mil. O a un retiro espiritual, ¿no? Claro, como un retiro espiritual. Tiene mucha razón usted y rescato sus palabras porque esto de dar de baja a un funcionario de los mil funcionarios y 60 y tantos mil funcionarios que hay a nivel nacional, y en este caso tan, tan, tan comentado, tan puesto en la palestra eh, como el de Fabiola y también el de Gustavo que son distintos por lo demás, ¿eh? son distintos casos, cada uno tendrá su investigación, pero el de Fabiola es un caso que nos, que nos pega a todos, madres, padres, hijos, amigos, a todos los ciudadanos de nuestro país, ciudadanas también, porque efectivamente una mujer que estaba esperando... Eh, locomoción para llegar a su, a su, a su trabajo. Entonces, eh, ¿quién es el responsable? No solamente es un funcionario que disparó. No es solamente un funcionario, es quien da la orden, es quien está más arriba. Y yo con esto tampoco quiero satanizar a la institución de carabineros porque soy nieta carabinero, pero efectivamente hoy día tenemos que tener una modernización, una capacitación correcta y quienes eh, que si hubiesen cometido alguna irresponsabilidad y algunos delitos, se tienen que pagar y es así. Y no solamente compete a un solo funcionario, porque aquí las órdenes las dan los lo, mayor y sabemos cómo es la institución. Y hoy día en Seguridad Ciudadana estamos trabajando en pro de modernizar las fuerzas, eh, digamos, las fuerzas policiales, eh, y, pero créanme que se bajan los brazos, como que viene una desesperanza cuando vemos que estos casos son así. Se perdió la tarjetita de, con, con las imágenes. Luego al, al carabinero lo dan de baja, pero ¿quién le devuelve la dignidad? ¿Quién le devuelve los ojos? ¿Quién le devuelve el olfato? ¿Quién le devuelve el gusto a Fabiola Campillay? Nadie. Nadie, pero la dignidad no se toca Y esa es la que voy a pelear y seguir luchando No solo yo, sino que todos los que Hoy día sentimos sensibilidad ante el tema de Fabiola Una madre de tres hijos, una mujer Que abraza a su familia y le da la esperanza para seguir viviendo A mí me emociona pero la emoción la voy a transformar en fuerza para seguir.
1: ¿Se está cortando el hilo por lo más delgado en la institución, es, diputada, cuando revisamos el caso Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay?
4: Es la práctica que están utilizando desde el 18 de octubre y que a mí me parece sumamente injusta para los funcionarios que están por pelear y por defender también los colores de carabineros de Chile, por defender a la institución, porque ellos están representando, ellos cuando salen a la calle no creo que salgan con ganas de delinquir o con ganas de hacerle un, un daño a la institución, todo lo contrario. Yo creo que ellos salen a por el juramento que han hecho tal como hemos hecho nosotros un juramento ante nuestra bandera, ellos ante, ante su patria, también han hecho un juramento ante su institución. Y yo creo que eh, cortar el libro por lo más delgado es falta de, de valentía, falta de valentía para una institución que, que por años tuvo el apoyo de la ciudadanía y hoy día no, no goza de aquello. O sea, necesariamente quien esté al mando de esto tendrá que velar porque devolverle esa dignidad también a la institución. Si Aquí hemos, hemos perdido todos. Hemos perdido todo y efectivamente cortar el hilo por lo más sano, o sea, por lo más delgado, me parece que es un acto que no, que no da no da el ancho con la institución de ni con la Bueno, y hay quien, en este caso, fue una, un PDI quien tú arrestó a la, a la persona que, eh, que disparó contra Fabiola
1: Campillay. Y eso también... Una, una cosa es felicitar a, a la PDI y otra cosa es sentirme desilusión. Bien, pues, diputada Marisela Santibáñez, le agradecemos enormemente por conversar de, de estos temas junto a nosotros. Les deseamos que tenga un muy buen día. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por
4: este espacio y, por supuesto, seguir trabajando en la Comisión de Seguridad Ciudadana junto a todos, una comisión bastante, bastante agradable de trabajar, pero que contestamos todos por avanzar, nadie por retroceder y sí por hacer justicia. Muchas gracias.
1: Gracias, diputada, que esté muy bien. La diputada Marisela Santibáñez hablando sobre la detención de quien habría causado las lesiones de Fabiola Campiay y el paro de los camioneros.
3: Sí, solo imploro, me perdonen los pueblos. sí oro quiero al débil amargura subí hasta lo más alto y me he quedado solo por culpa del tesoro Así
1: deteriorándose en julio, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre mayo-julio de 2020 la tasa de desocupación alcanzó un 13,1%, esto es un ascenso de 5,6 puntos porcentuales en 12 meses y el registro más alto en toda la serie desde el 2010. Este salto es producto de las reducciones en un 15,6% de la Fuerza de Trabajo y en un 20,6% de los ocupados. Esta tasa de desocupación implica que hubo 1.065.000 desempleados en mayo-julio, siendo la primera vez que esta medición sobrepasa el millón de personas. Entre los hombres, el desempleo subió un 13,5% desde el 12,6% del trimestre inmediatamente anterior, mientras que en las mujeres alcanzó un 12,5%, 11,7% en abril-junio. Asimismo, la caída de un 20,6% del empleo es la más alta desde que hay datos comparables e implica una pérdida de 1.837.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses. Sin embargo, la salida de 1,5 millones de personas de la Fuerza de Trabajo permitió que el desempleo no subiera más. Las principales caídas del empleo se registraron en comercio con un 24,9% en construcción, en alojamiento y servicios de comida. Con esto, la tasa de ocupación laboral llegó a un 45%, es decir, el nivel más bajo registrado. En los hombres alcanzó un 54,3%, mientras que en las mujeres bajó hasta un 36,2%. Es decir, solo una de cada tres mujeres en edad de trabajar lo está haciendo. La directora del INE, Sandra Quijada, señaló que los cambios en las condiciones de confinamiento podrían ayudar al empleo, abrir la construcción, plantas de revisión técnica. Son esfuerzos que se van a ir notando en los próximos meses.
0: Cámara, la Cámara, en la, radio. en la radio.
1: Una serie de medidas preventivas se dispondrán para el retorno del fútbol. El primer evento se llevará a cabo este fin de semana. Será sin público en las tribunas a fin de evitar la propagación del COVID-19. El fútbol profesional en Chile, dijo el presidente Sebastián Piñera, se va a reinaugurar el sábado 29 de agosto. Será por etapas, como todo, sin público y con reglas sanitarias muy estrictas para que esto no sea un riesgo para la salud de los involucrados. Para organizar el evento y todos aquellos agendados para después se llevaron a cabo mesas de trabajo entre carabineros, representantes de Estadio Seguro y de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, las que llevaron a establecer, en otras cosas, tres zonas de división con constante presencia policial. Así lo señaló el jefe del Departamento de Eventos Masivos y Fútbol Profesional de Carabineros, el coronel Fernando Burgos, detallando que las coordinaciones fueron con la finalidad de interiorizarnos respecto al protocolo sanitario que ha dispuesto la NFP para la realización de partidos y cómo se vincula esto con el aspecto operativo, entendiendo que hay que cautelar las medidas sanitarias que ha dispuesto la autoridad administrativa. De esta forma, la NFP coordinó con la autoridad administrativa la creación de tres zonas. La primera será la cancha, la segunda la tribuna y la tercera un intermedio entre los accesos o boleterías y la línea de edificación del estadio mismo. Se recibirá con 24 horas de anticipación la lista con el nombre de las personas autorizadas para ingresar a los recintos entre estos periodistas, personal técnico, jugadores, representantes de la NFP del CDF para luego chequear a cada uno de ellos al momento de su llegada. En el exterior, en tanto, habrá un despliegue diferenciado de acuerdo a las situaciones operativas que vayan surgiendo. El énfasis operativo va a estar posicionado en el entorno inmediato, vías de desplazamiento y lugares de concentración, pudiendo agregar aquellos lugares de entrenamiento en que en la semana podrían generarse aglomeraciones de personas.
3: Me gusta cómo te mueves y la falda que usas Voy a hacer la arena que tu borde dibuja Y el viento en tu blusa Creo que ya no hay excusa
1: Pedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en radiocámara.cl, en Spotify, también en nuestras radios en Alianza que siguen programando nuestros contenidos. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado...